0: Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin Maren Ulbrich. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast von Handwerksmensch. Heute zu Gast bei mir im Studio ist unsere Erfolgsfrau Jeanette Spanier. Sie ist als Gerüstbaumeisterin, Geschäftsführerin der Spanier und Bichler GmbH und hat darüber hinaus zwei Startups gegründet. Wer sie ist und was sie genau macht, das verrät sie uns jetzt selbst. Ganz herzlich willkommen, Jeannette. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Jeanette Spanier, bin Gerüstbaumeisterin und wie schon erwähnt, Geschäftsführerin unseres Gerüstbauunternehmens, welches, welches ich letztes Jahr im September übernommen habe. Arbeite in dem Beruf schon seit über 17 Jahren. Und ja, 2017 haben wir dann aus dem klassischen, traditionellen Handwerksbetrieb ähm, zwei digitale Startups gegründet. Einmal die Firma Moselcopter GmbH, die sich mit digitalen Gebäudevermessungen beschäftigt und mit Gerüstplanungen. Und einmal noch die Firma SCAF IGBR, ja, das ist eine Software für die rechtssichere Verwaltung und Prüfung von Baugerüsten. Jetzt hast du die beiden Startups schon vorgestellt. Was genau war deine Intention oder Vision dahinter? Heutzutage kommt man ja nicht einfach auf die Welt und gründet plötzlich ein Unternehmen. Welche Vision trägst du in dir, dass du diese beiden ja, Startups tatsächlich gegründet hast? Ja, für mich ist eigentlich wichtig, dass wir den Gerüstbau verändern, dass wir ihn ähm, ja auch in die digitale Richtung bringen können. Ähm, ja, wir haben eigentlich täglich Probleme immer wieder auf den Baustellen. Es gibt gerade bei alten Gebäuden keine Bestandspläne. Und so ist damals auch der Gedanke von Muselkopter entstanden, als wir eine Anfrage hatten für ein historisches Gebäude in Luxemburg einzurüsten. Ja, dann kommt man dahin, steht vor einem knapp 30 Meter hohen Gebäudekomplex und es sind keine Planunterlagen da. Und der Architekt wünscht sich ein freistehendes Gerüst, inklusive Wetterschutzdach. Ah, und dann haben wir auch gedacht, erstmal so, okay, wie gehen wir jetzt daran? Und damals sind so die ersten Copter, ähm, ja, die man so gesehen hat, für Bildaufnahmen zu machen. Und mein Vater kommt so ein bisschen aus dem Modellflug und dann dachte ich mir, Papa, du kannst doch fliegen, komm, lass uns mal so einen Copter kaufen. Und somit ist dann praktisch die Idee dann auch in den letzten Jahren weiterentwickelt worden, so dass wir nicht nur in den klassischen Bildaufnahmen waren, sondern jetzt auch 3D-Visualisierungen darstellen können, auch zum Thema Building Information Modeling, was ja auch so ein bisschen jetzt ins Handwerk reinkommt, und ähm, ja, das war eigentlich so die Vision. Wir müssen den Gerüstbau nach vorne bringen, gerade auch für junge Menschen nochmal mal für den Beruf zu begeistern, weil wir auch die Probleme haben, dass viele sagen, ja Mensch, Gerüstbau bis 60 habe ich keine Lust zu. Das ist mal alles zu viel. Wir können aber so jetzt auch wieder Perspektiven aufzeigen, dass wir sagen, okay, man kann diesen Gerüstbauberuf erlernen, aber ich habe noch mehrere Möglichkeiten, nicht nur den Kolonnenführer zu machen, sondern auch in die digitale Welt später einzutauchen. Und das war uns auch wichtig und das haben wir auch auf Messen gemerkt, dass es dann schon wieder ja, attraktiver wird für junge Menschen, dass man einfach sagen kann, hier, es ist nicht der klassische Handwerksberuf, wo du nachher bis 60 bleiben musst, sondern es gibt vielfach andere Möglichkeiten. Wir sprechen auch jetzt andere ähm, junge Menschen an, wir sprechen auch Leute von Unis an, die vielleicht sagen, Mensch, das ist doch nicht so die Welt, die ich mir vorgestellt habe, aber so die Kombination aus der IT und dem Handwerk, das kommt jetzt auch immer mehr zusammen und das ist letztendlich dann auch für uns schön anzusehen, dass wir da auch ähm, ja, einen Schritt in die richtige Richtung gewagt haben. Sehr beeindruckend. Es ist ja tatsächlich ein Irrglaube, dass wir die jungen und älteren Mitarbeiter immer nur ausschließlich über monetäre Aspekte an unsere Betriebe binden können. Nein, es geht genau um das, was du gerade benannt hast. Darum, sie mitgestalten zu lassen und Perspektiven zu bauen. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend, dass du schon die Erfahrung gemacht hast, dass du auf andere Bewerbergruppen, Mitarbeitergruppen schon ja Zugriff hast, will ich mal formulieren, die eben an beiden Aspekten der IT und dem Handwerk Interesse finden. Das finde ich ganz toll äh, aus deinem Mund zu hören. Was glaubst du denn, was dich als Unternehmerin tatsächlich auszeichnet, um ja, nicht nur deinen Handwerksbetrieb im Gerüstbau führen zu können, sondern auch um ja, in die Gründung zweier Unternehmen gegangen zu sein? Ja, ganz viel Herzblut äh, in die Branche, also ich könnte mir nichts anderes vorstellen, wie wirklich ja im Gerüstbau zu arbeiten und äh, ja die Vision ist wirklich ähm, den Gerüstbau ja neu zu gestalten, anders zu gestalten, wie man ihn aktuell wahrnimmt und ich sag auch mal das positive Feedback, was man zurückbekommt und die kleinen Meilensteine, die man schon geschafft hat, sind natürlich dann auch immer äh, ja sehr schön und ähm, lassen einen da auch wieder frohen Gutes äh, weiter die Schritte gehen, auch wenn es natürlich nicht immer ganz einfach ist ähm, und man viel Überzeugungsarbeit leisten muss. Aber das ist wirklich so, ja, die, das Herzblut, was einfach für den äh, Beruf da ist. Und das merken natürlich auch äh, ja, unsere Mitarbeiter, aber auch die Kunden, die das auch zu schätzen müssen. Jetzt hast du gerade selbst von Meilensteinen gesprochen, die dich immer wieder auch ähm, antreiben, weiterzugehen und deinen Weg ähm, ja, weiter voranzuschreiten. Die Frage haben wir tatsächlich nicht vorher besprochen, die ergibt sich aber tatsächlich. An welchen Meilenstein magst du dich erinnern, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist und dich ähm, ja, stark motiviert hat, den Weg so weiterzugehen? Ja, es liegt jetzt auch schon einige Jahre zurück, aber mit Anfang 20 wurde ich schon ins kalte Wasser geschmissen. Da habe ich die Geschäftsführung äh, unseres Großbauunternehmens äh, damals übernommen. Ähm, ja, zuerst war das so ein bisschen der Schockmoment, äh, als äh, die Aussage kommt, so ab morgen übernimmst du jetzt die Geschäftsführung, äh, weil das relativ spontan damals war. Ja, man hat dann schon so ein bisschen äh, ja, Angst und Zweifel an sich selbst. und ähm, ja, aber letztendlich, man hat es gemacht. Äh, man wusste natürlich auch immer, ähm, ja, dass man entsprechend im Hintergrund die Personen hat, die hinter einem stehen. Und ähm, habe dann angefangen ja, mit drei Mitarbeitern damals. Ende vom Jahr hatten wir schon 15. Und in den, dann hab, ja, wurde das Unternehmen praktisch immer weiter dann auch von mir aufgebaut, bis nachher hin zu 30 Mitarbeitern. Und das waren natürlich dann auch so Erfolgsmomente, die man dann verzeichnen konnten, weil man auch auf dem, ja, letztendlich Markt, auf dem, auf der Bau, aus der Baubranche dann auch wahrgenommen wurde, was als Frau vor 15 Jahren oder 17 Jahren nicht so ganz einfach war. Also da musste man auch noch mit vielen ähm, ja, Sprüchen kämpfen, äh, die dann auch von anderen Seiten her kamen. Und äh, das waren natürlich auch so Meilensteine, die man irgendwann so ablegen konnte und abgearbeitet hat, dass man wirklich auch in der Branche angekommen ist und als, auch als Frau dann wahrgenommen worden ist. Das ist ja durchaus vielleicht auch äh, damals ein Alleinstellungsmerkmal gewesen, dass du als Frau in der Rolle, äh, in dem Gewerk tatsächlich Sichtbarkeit bekommen hast. Das ist ja jetzt nicht ähm, gang und gäbe gewesen damals. Da kommen wir auch gleich zu meiner nächsten Frage. Wir haben über Meilensteine jetzt gesprochen, über Erfolgsmomente, gab es aber genau auch... Die gegenteiligen Momente, du hast es so ein Stück weit durchklingen lassen, gab es Herausforderungen, also schon ähm, kraftraubende Momente in deinem Leben? Klar, ich denke, die hat jeder Unternehmer schon mal mit sich, ge äh, ja, mit sich äh, gebracht. Äh, klar, am Anfang war das natürlich dann schon, äh, wenn Reaktionen dann von Kunden kamen, ja, was will ich mit einer Frau auf einer Baustelle, wo man dann schon manchmal so ein bisschen irgendwann so gefrustet war. Man musste sich halt permanent beweisen, was natürlich auch sehr äh, ja, zeitintensiv und nervenaufreibend war. Aber ich sage heute, das waren eigentlich genau äh, die Punkte, die mich nicht zum Aufgeben gebracht haben, sondern wo ich immer gesagt habe, es muss einfach weitergehen und ich werde schon zeigen, dass ich es kann. Und das war eigentlich für mich die pure Motivation. Also es gab da auch nie, äh, wo ich irgendwann gedacht habe, nee, das da äh, kann ich mir jetzt nicht bis Lebensende antun. Und äh, man kämpfte einfach dafür, weil das Herzblut habe ich schon mit in die Wiege gelegt bekommen für äh, ja, Unternehmerin zu sein, aber auch natürlich für das äh, Großbauhandwerk. Und von daher gab es da für mich auch nie was, was mich so aufhalten konnte. Klar, man gibt immer mal Tage, wo man denkt, war das jetzt richtig, was ich gemacht habe oder wie ich es gemacht habe. Aber auch aus diesen Dingen äh, ja, sammelt man ja wieder Erfahrungen und geht vielleicht dann äh, ein Jahr später, denkt man anders drüber nach, weil man sich ja auch weiterentwickelt. Man wird erwachsener. Damals, äh, ja, mit Anfang 20, äh, hatte man ja auch nicht die Erfahrung, die man jetzt heute äh, ja, schon hat. Mhm. Aber du sprichst genau das an, was Chefs und Führungskräfte heute brauchen. Die Leidenschaft, das Herzblut für die eigene Sache, für das eigene Tun. Denn wir alle kennen den Spruch, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden möchtest. Und wenn in uns nichts brennt, dann können wir andere auch nicht packen und mitnehmen. Und du hast ja... Spätestens 2017, 18 offiziell bewiesen, dass du sogar in der Lage bist, nicht nur authentisch nah und bodenständig zu sein, eben die Janet Spanier, sondern auch besonders innovativ, weil du zwei digitale Wege beschritten hast und am Markt erfolgreich etabliert hast. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Welche Chancen siehst du in der Digitalisierung für das Handwerk, vielleicht auch im Besonderen für den Gerüstbau? Ja, fürs Handwerk generell ähm, ist es auf jeden Fall eine Riesenchance, sich von ja, den Mitbewerbern abzusetzen, so ein Alleinstellungsmerkmal ähm, zu setzen, dass man die Kunden mit einbindet, aber auch die Mitarbeiter. Es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, wo ich Digitalisierung in einem Unternehmen anbringen kann. Nicht alles macht für jeden Betrieb Sinn. Da muss man natürlich immer unterscheiden, ähm, ja was passt jetzt für mich und mein Team oder für meine Kunden. Für uns im Gerüstbau ist es natürlich ja zum einen die Ausbildung. Wir können Perspektiven wieder zeigen, dass man auch was ganz anderes machen kann mit dem Beruf. Wir merken aktuell aber auch immer mehr, ja, dass diese ganze 3D-Planungszeichnung äh, in den Vordergrund rückt. Wir äh, haben jetzt hier auch zum Beispiel Aufträge, da, die bekommt nur ein Gerüstersteller, wenn er in diesem Building Information Modeling System mitarbeiten kann. Das sind dann auch nochmal ganz neue Herausforderungen, die jetzt auf die Handwerksbetriebe zukommen. Ähm, je früher ich mich natürlich damit beschäftige, umso einfacher habe ich es natürlich. Ähm, und das kann man natürlich auch nur jedem raten, egal in welchen Bereichen es ist, sich auf jeden Fall mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was glaubst du, warum so viele Betriebe noch nicht auf diesen Zug aufgesprungen sind? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist schon seit vielen Jahren so. Es gibt Branchen, denen... Ja, die haben einfach die Bücher voll, wie sie immer so schön sagen, über Jahre hinweg teilweise. Aber da sehe ich auch genau die Gefahr, dass dann dieses Thema immer weiter nach hinten rutscht. Die Prioritäten liegen klar auf der Baustelle. Aber irgendwann wird auch dieser Wechsel stattfinden. Und da ist halt immer so ein bisschen, wo ich einfach sage, aufpassen, dass nicht irgendwann der Wechsel stattgefunden hat und man es noch gar nicht selber bemerkt hat. Mhm. Da sollte wirklich jeder, und wenn es die, im Jahr immer nur so ein Stückchen für Stückchen ist oder wirklich ein Mitarbeiter, der sich da reinfuchst. Es muss ja auch nicht immer der Unternehmer sein, der sich mit dem Thema beschäftigt. Aber man muss natürlich da auch Vertrauen haben und äh, dem Mitarbeiter dann so einen gewissen Freiraum lassen, ähm, dass er sich dahingehend dann auch äh, letztendlich entwickeln kann. Mhm. Entwicklung ist ein gutes Stichwort. Ähm, letzten Endes müssen wir um einen Betrieb, unseren Betrieb weiterzuentwickeln, ja auch uns als Chefs, als Chefinnen, als Führungskräfte weiterentwickeln. Du hast es gesagt, der Druck auf den Baustellen oder der Druck im Tagesgeschäft hält uns davon ein Stück weit ab oder wir lassen uns davon abhalten, um bloß nicht am Unternehmen arbeiten zu müssen oder auch zu können. Das ist aber ja, äh, ja grundlegende Voraussetzung, damit sich unser Betrieb überhaupt äh, weiterentwickeln kann. Stellst du fest, dass es eine Art ja, Konkurrenzdruck im Kontext von Innovationen im Handwerk gibt? Nimmst du das wahr? Ich glaube, momentan eher weniger. Also ich sag jetzt mal, für uns im ländlichen Raum ist es momentan, ist der Druck noch nicht so groß. Hm. Ähm, ja, er wird kommen. Ich denke, das dauert noch ein, vielleicht auch noch zwei Jahre. Und ich glaube, es ist halt schon teilweise ja so ein bisschen regional abhängig. Gerade so in den großen Städten ist, glaube ich, der Druck wesentlich höher. Wenn ich jetzt Berlin, Frankfurt, so die Städte angucke oder Richtung NRW runtergehe, da wird der Druck schon größer sein, wie wenn man jetzt auf diesen ländlichen Gebieten unterwegs ist. Mm -hmm. Würdest du das für euren Raum auch schon feststellen? Ja, also wir arbeiten regional, aber auch überregional und äh, alles, was überregional ist, ist der Druck oder die Anforderung auch schon, was wir liefern müssen im digitalen Bereich ganz anders, wie wenn wir jetzt hier mehr oder weniger vor der Haustür arbeiten. Also das merkt man schon, ja. Mhm. jeanette du bist ausgezeichnet worden vom Bundesministerium vom BMWi als Vorbildunternehmerin für dein besonderes besonderes Engagement. Wie ist es dazu gekommen? Welches Engagement? Was treibt dich an, äh, dass wir dich ja als Vorbildunternehmerin auch vorstellen können? Was bewegt dich? Was treibt dich an? Ja, junge Menschen fürs Handwerk zu begeistern, das ist mir ganz wichtig. Jetzt noch, klar, natürlich auch für unseren Beruf, aber generell ja, die Möglichkeiten im Handwerk aufzuzeigen, dass man da auch heutzutage ganz anders ja, mit umgehen sollte, auch von den Eltern her, dass man ihnen zeigen kann, dass auch ein junges Mädel ins Handwerk reingehen kann und nicht nur ja, Büro, Bank oder ein Studium angehen muss. Ähm, sondern dass das Handwerk einfach wertgeschätzt wird. Und das ist mir wirklich sehr wichtig, ähm, dass man da sehr viel Aufklärung betreibt. Und äh, ja, das habe ich in den letzten Jahren auch dann klar für unser Gewerk dann getan, dass auch Frauen diesen Beruf ausüben können. Ich ähm, habe auch mal eine Kampagne gestartet, wo wir einfach gesagt haben, wir würden auch sofort drei äh, Frauen nehmen, die eine Kolonne leiten können, selbst wenn es Quereinsteiger sind. Aber da merkt man natürlich auch noch, dass die Hürde sehr hoch ist, dass viele sich einfach nicht trauen, ähm, weil die Außenwelt halt immer noch so ein bisschen, ähm, ja, ein ganz anderes Bild davon hat, was man als Frau machen sollte und was man nicht machen sollte. Mhm. Das ist Leider Gottes noch so, aber wir hoffen natürlich, dass wir da auch in den nächsten Jahren ein viel größeres Umdenken bekommen. Und ja, man muss das natürlich in der Öffentlichkeit dann auch zeigen und äh, sei es über Vorträge oder über so eine Möglichkeit wie jetzt hier, dass man da einfach sagt, dass ja, Frauen sich trauen sollen. Wir müssen uns definitiv nicht verstecken und wir können auch die Berufe genauso gut ausführen wie die Männerwelt. Ja, und du hast es ja durch deinen eigenen Weg förmlich bewiesen, was alles möglich ist, einen ein, in einer männerdominierten ähm, Branche, in einem männerdominierten oh. Gewerk tatsächlich einen oh. Handwerksbeziehung zu übernehmen und äh, erfolgreich in die nächste Generation zu überführen und dann auch noch zwei weitere Unternehmen zu gründen. Ähm, ja, also... Wer soll ähm, besser als Vorbild geeignet sein als du als äh, Frau im Handwerk? Äh, das kann man ja wirklich nicht anders formulieren. Was glaubst du, wie äh, Innovationen im Handwerk weiterhin gefördert werden? Also du kann, bist natürlich prädestiniert dafür, um, von deiner, ähm, um aus deiner Geschichte zu erzählen und von deinem innovativen Werdegang zu berichten. Was glaubst du, wie Innovationen noch gefördert werden können? Ja, ich denke, es muss ähm, ja noch mehr Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden. Ähm, es muss viel mehr noch nach außen getragen werden. Und ähm, ja, die Zusammenarbeit unter den einzelnen Startups ähm, könnte natürlich auch in gewissen Bereichen ähm, ja gefördert werden oder nach außen hingetragen werden. Auch da muss man sich natürlich immer wieder überlegen, okay, wie, wo kriege ich wieder Synergien her? Wie können wir einfach... Äh, ja das Ganze transparenter gestalten und wie kann man auch den Unternehmen helfen, das Richtige ja letztendlich zu finden, weil es gibt ja so eine wahnsinnige Auswahl dann auch und ich denke, da ist so ein bisschen ähm, auch noch Bedarf da, ähm, ja, was ist für den Unternehmer jetzt richtig? Es kann ja jetzt nicht jeder auf einmal ein Startup gründen mit irgendeinem Produkt. Es gibt ja schon sehr viele auf dem Markt und das ist, glaube ich, momentan auch so ein bisschen ähm, ja, die Herausforderung für die Unternehmen, welches Produkt brauche ich jetzt in meinem Betrieb, wo setze ich an? Und ich denke, da sind natürlich auch noch die verschiedenen Institutionen gefragt, die da in den nächsten Jahren da auch ja unterstützend helfen müssen, einfach, dass die Innovation und die Digitalisierung im Handwerk Einzug erhält. Ja, also das heißt ja auch, dass da ein ein Unterstützungsangebot für die Handwerksbetriebe erforderlich ist, wie auch immer geartet durch Dritte in jedem Fall. Zum einen muss ja, das haben wir im Verlauf des Gesprächs ja festgestellt, beim Betriebsinhaber, bei der Inhaberin der Gedanke überhaupt gesät werden und reifen, den Betrieb weiterentwickeln zu wollen. Und auf diesem Wege wird dann der Chef, die Chefin sicherlich auch über digitale Tools ähm, stolpern müssen, zwangsläufig, um zu überlegen, wie kann ich auf diese Art und Weise meine Mitarbeiter, meinen Mitarbeitern Perspektiven bauen, vielleicht auch die Arbeitsweisen, die Verfahrensweisen leichter gestalten oder auch Kommunikation vereinfachen. Ja, du hast über die Gründerszene gesprochen, da würdest du dir die Zusammenarbeit zwischen den Startups besser vorstellen. Was wünschst du dir denn an der Stelle? Ja, es ist, ähm, ist auch da wieder momentan ist halt so die Corona-Zeit. Da ist natürlich auch sehr schwierig, obwohl man ja sagt, man ist digital unterwegs, aber äh, ich glaube, man hat schon viel oder man kennt viele Startups, aber teilweise ist es dann doch so schade, dass man ja sehr weit weg dann ist und man auch da gar nicht so die Zeit findet. Klar, jeder hat so seinen Fahrplan, den er abarbeitet aber dann einfach zu gucken, okay, wo gibt es irgendwelche Synergien, die man wiederum zusammenführen kann, dass alle einen Mehrwert daraus erzielen können, weil vieles ähm, ja, ist teilweise so nah, vieles wird parallel, ich sage jetzt mal doppelt entwickelt, wo man aber einfach sagen kann, auch hier könnten äh, sehr viele Startups voneinander profitieren, äh, ja, wenn man sich einfach mal an einen Tisch setzt und äh, ja das Ganze ein bisschen größer und äh, gemeinsamer sieht, wie jeder äh, so seine Strukturen nur für sich sieht. Mhm. Das, das ist so. tatsächlich etwas, ähm, was ich auch unterstützen würde, was äh, meiner Einschätzung nach aber regional auch wirklich stark äh, schwankt. Die, ähm, die Gründerszene ist nicht in jeder Stadt und in jedem ländlichen Raum gleich stark und gleich stark auch vernetzt. Die Pandemie hat da sicherlich einen maßgeblichen Einfluss, Darauf, dass auch selbst starke Städte nicht so stark sind, wie sie sein könnten ohne Pandemie. Aber das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Vielleicht ähm, gibt es ja einen Zuschauer, eine Zuschauerin oder Zuhörer, Zuhörerin, die sich an dieser Stelle berufen fühlt, da auch das Netzwerk der Gründer nochmal zu aktivieren und genau das zu leisten, was du dir an der Stelle wünschst. Janet, was würdest du insbesondere jungen Talenten mit auf den Weg geben, die die Chance ja, der Digitalisierung für sich nutzen möchten? Ja, auf jeden Fall dran glauben und den Mut nicht verlieren. Ich kann ich spreche auch aus, auch aus eigener Erfahrung. Es wird nicht immer so sein, dass wenn man einen digitalen Prozess einführt, dass das auf Anhieb funktioniert, dass man da aber definitiv äh, ja die Hoffnung nicht aufgibt und wirklich äh, sich Zeit lässt. Klar, man muss sich irgendwo einen Zeitrahmen stecken, von wann bis wann sollte es funktionieren, aber man darf den Druck einfach nicht zu hoch äh, setzen. Und man sollte es wirklich dann gemeinsam mit allen betroffenen oder beteiligten Personen, die nachher in den Prozess integriert sind, dann auch. Gemeinsam äh, angehen, dass wirklich alle informiert sind. Und dann wird das Ganze auch am Ende gut werden. Mhm. Du hast gesagt, nicht den Mut verlieren, dranbleiben, die Beteiligten integrieren. Das ist auch noch ein Stichwort, das ich fast am Ende unseres Interviews unbedingt nochmal mit. Äh, aufgreifen möchte. Wir haben im Vorfeld im Vorgespräch über die Einbindung der Mitarbeiter gesprochen, über die Mitarbeiterorientierung. Magst du da noch ein, zwei Sätze aus deiner ganz persönlichen Erfahrung ja, berichten? Ja, klar. Ja, was wir 2017, 2018, als wir die beiden Startups gegründet haben und unsere Visionen hacken, ist man natürlich da sehr schnell nach vorne gerannt. Man hat viele Dinge umgesetzt und war immer im Glauben daran, dass alle ja, Mitarbeiter und Kunden das einen sofort verstehen müssen. Und da mussten wir dann auch irgendwann so ein bisschen auf die Bremse drücken. Vielleicht war es auch eine Vollbremsung, die wir erstmal hingelegt haben. Wir haben natürlich die Produkte weiterentwickelt, die Startups haben sich weiterentwickelt. Aber wir im eigentlichen Handwerksbetrieb mussten erstmal einen Schritt zurückgehen. Ja, weil man teilweise wirklich die Mitarbeiter überrannt hat, man muss ja wirklich erstmal sagen, okay, wir wissen, was wir wollen, aber wir müssen es natürlich auch entsprechend bis ins kleinste Detail dann auch weitergeben, weil man einfach nicht voraussetzen kann, dass die Mitarbeiter das jetzt auch auf einmal verstehen, was sie wollten und das kann man wirklich auch nur jedem raten, dass man das Ganze langsam angeht, auch wenn man weiß, wo man hin möchte, sondern dass man das wirklich Stückchen für Stückchen macht, dann macht es natürlich auch den Mitarbeitern Spaß, weil sie einfach verstanden haben, wo ist das Ziel, was ist das für ein Mehrwert fürs Unternehmen. Und dann fangen auch die Mitarbeiter an, das Ganze entsprechend auch zu leben. Und das ist natürlich für uns dann auch schön gewesen, dass wir gesehen haben, okay, es ist jetzt angekommen. Uh, ja, und die tragen das Ganze auch mit nach außen und uh so entwickeln sie auch letztendlich die Produkte mit uns weiter, weil wir kriegen wiederum Feedback von der Baustelle, wo sie sagen, hier, da könnte man nochmal dran ansetzen, sei es jetzt beim Moselcopter oder bei Skeffey Und das sind einfach so schöne gemeinsame Geschichten, die man dann auch zusammenschreiben kann. Das ist etwas, was mir natürlich in meinem Arbeitsalltag auch super wichtig ist, was ich auch Tag ein, Tag aus in den Betrieben immer wieder predige und auch lebe. Wir haben es im Vorgespräch gesagt, Mitarbeiterorientierung müssen wir heute groß schreiben. Mitarbeiter wollen heute eingebunden werden, wollen ihr Arbeitsumfeld mitgestalten. Und wir haben es von dir gehört, wir müssen die Mitarbeiter einfach mitnehmen, wir müssen Verständnis erzeugen, Feedbackschleifen integrieren. Nur dann können wir natürlich Unsere Leidenschaft für neuartige Entwicklungen auch an unsere Mitarbeiter transportieren, sie infizieren und ja förmlich mit Leidenschaft packen und und mitreißen. Wenn uns das nicht gelingt, dann reißt irgendwann dieses Kaugummi, sage ich mal, durch, wenn wir Chefs uns auf unserer in unserer Blase, auf unserer Insel tolle Gedanken machen, den Betrieb weiterentwickeln, aber damit sozusagen den Turbo einschalten und eigentlich vergessen haben, dass wir uns in einer Dampflok befinden, in der wir die Mitarbeiter einfach nicht verlieren dürfen, sondern mitnehmen müssen. Ganz toll, liebe Jeannette. Ich bin äh, beeindruckt von deiner Reise. Ich bin beeindruckt von dem, was du uns, mir heute hier von dir und deiner Reise verraten hast. Ähm, ich muss wirklich sagen, eine ganz beeindruckende ähm, Lebensgeschichte, die du bis heute geschrieben hast. Und ich bin... Sehr gespannt auch in der Zukunft weiterhin neue Seiten deiner Geschichte lesen und hören zu dürfen, wie du als Vorbildunternehmerin im Handwerk auch andere Frauen dafür begeisterst, eine ähnliche Reise anzutreten. Liebe Jeanette, welche, welche Gedanken hast du noch im Kopf, die du abschließend unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen mit auf den Weg geben möchtest? Ja, wirklich die Leidenschaft, die man in sich trägt, nach außen tragen, andere, ja, infizieren, mitnehmen auf der Reise. Und ja, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass man auch den jungen Menschen im Unternehmen die Chance gibt, entweder einen Betrieb zu übernehmen oder auch die, äh, ja, Ideen, die so sprudeln bei den jungen Menschen, dass man die wahrnimmt und einfach, ja, ja mal aufgreift. Ob immer nachher was draus sucht, ist was anderes, aber man sollte ihnen auf jeden Fall die Möglichkeit geben und, äh, ja, so, kann das Handwerk auch neu gestaltet werden und sich ganz anders nach außen hin darstellen. In jedem Fall. Liebe Jeanette, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für das wunderbare Interview. Herzlichen Dank. Danke dir. Ja, und wenn auch du deinen Betrieb weiterentwickeln möchtest, weiterentwickeln zum Handwerksbetrieb der Zukunft und wie Jeanette digitale Tools in deinen Betrieb integrieren möchtest, dann überleg doch, wie du deine Mannschaft integrieren kannst. Vielleicht in Form von Lern- und Experimentierräumen, wie wir das mit dem Förderprogramm Unternehmensweltmensch Plus zum Beispiel machen. Es ist alles kinderleicht. Wir müssen nur den ersten Schritt tun und dann dranbleiben. In diesem Sinne sag ich ganz herzlichen Dank fürs zuschauen fürs zuhören bis zum nächsten Podcast. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfährst du im Netz auf handwerksmenschen.de.